0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग उनतालीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में महेंद्र कहाँ चला गया इस आशंका में राजलक्ष्मी का खाना पीना सोना सब कुछ छूट गया साधु चरण संभव असंभव सभी जगह उसे ढूंढते फिर रहे हैं कहीं कुछ पता नहीं लग रहा है इतने में महेंद्र विनोदनी को साथ लेकर कलकत्ता आ गया और डांगा में एक किराए के मकान में विनोदनी को रखकर वो अपने घर पहुंचा। मां के कमरे में जाकर उसने देखा कमरे में अंधेरा है लैम्प की बत्ती बिल्कुल नीची करके उसके आगे गत्ते से आड़ कर दी गई है राजलक्ष्मी रोगी की तरह बिस्तर पर पड़ी है और आशा उनके तलवों पर धीरे धीरे हाथ फेर रही है इतने दिन बाद बहू को सास के चरणों पर अधिकार मिला है महेंद्र के आते ही आशा चौंक उठ खड़ी हुई और तुरंत बाहर चली गई महेंद्र ने जबरदस्ती अपनी सब दुविधाओं को दूर करते हुए कहा माँ यहां मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं होती मैंने कॉलेज के पास एक कमरा ले लिया है अब मैं वहीं रहा करूँगा राजलक्ष्मी ने अपने बिस्तर के एक किनारी की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा तू बैठ तो सही जरा महेंद्र संकोच के साथ बिस्तर पर बैठ गया राजलक्ष्मी ने कहा बेटा तेरी जहाँ तबीयत आए तू वहीं रह पर तू मेरी बहूरानी को मत सता महेंद्र चुप बैठा रहा राजलक्ष्मी कहती गई मेरी तकदीर ही फूटी है इसी से मैं ऐसी लक्ष्मी बहू को नहीं पहचान सकी कहते कहते उनका गला रुक आया, बोली पर तैने उसे इतने दिन जानकर इतना लाड़ प्यार करके अंत में इतने दुख में कैसे डाल दिया कहते कहते उनसे रहा नहीं गया वे रोने लगीं महेंद्र वहाँ से भाग सके तो जी जाए किन्तु भाग न सका मां के बिस्तर पर एक किनारे अंधेरे में चुपचाप बैठा रहा बहुत देर बाद राजलक्ष्मी ने कहा आज रात को तू यही रहेगा ना महेंद्र ने कहा नहीं राजलक्ष्मी ने पूछा कब जाएगा महेंद्र ने कहा अभी राजलक्ष्मी बड़ी मुश्किल से उठ के बैठ गई बोली अभी एक बार बहू से अच्छी तरह मिलके अभी नहीं जाएगा महेंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया राजलक्ष्मी ने कहा बहू के ये दिन कैसे कटे हैं सो क्या तू जरा भी नहीं समझ सकता अरे ओ निर्लज तेरी निठराही से मेरी छाती फटी जा रही है इतना कहकर राजलक्ष्मी कटी हुई डाली की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी महेंद्र माँ के बिस्तर से उठकर बाहर चला गया और फिर बहुत धीरे धीरे दबे पांव जीने से चढ़ता हुआ ऊपर अपने कमरे में पहुंचा वो नहीं चाहता कि आशा से उसकी भेंट महेंद्र ने ऊपर जाते ही देखा उसके कमरे के सामने जो पटी हुई छत है आशा वहीं जमीन पर पड़ी है उसे महेंद्र के आने की आहट नहीं मालूम हुई थी अब सहसा पति को अपने सामने खड़ा देख वो जल्दी से अपने कपड़े संभालती हुई उठ के बैठ गई इस समय महेंद्र दी एक बार चुन्नी कहकर पुकारता तो उसी क्षण वो महेंद्र के समस्त अपराध स्वयंशिरोधार्य करके क्षमा प्राप्त अपराधि की तरह महेंद्र के पाव से लिपटकर अपने जीवन का समस्त रोना रो लेती किन्तु महेंद्र उस प्रिय नाम से न ना पुकार सका उसने जितनी ही कोशिश की इच्छा की उतनी ही उसे वेदना होने लगी इस बात को वो भूल न सका कि आज आशा से प्यार की बातें करना सारहीन परिहास मात्र है उसे मुँह से सांत्वना देकर क्या होगा जबकि विनोदिनी को त्यागने का रास्ता उसने अपने हाथ से एकदम बंद कर दिया है आशा मारे संकोच के गड़ी हुई बैठी रही उठ के खड़े होने चले जाने या और किसी प्रकार की गति की कोशिश तक करने में उसे लज्जा मालूम होने लगी महेंद्र कोई बात न करके छत पर चहलकदमी करने लगा कृष्ण पक्ष के आकाश में अभी तक चांद नहीं दिखाई दिया था छत के एक कोने में छोटे से गमले में रजनीगंधा के दो फूल खिल रहे थे छत के ऊपर के अंधकार में आकाश में जो नक्षत्र चमक रहे हैं सप्तऋषि और कालपुरुष उनमें से बहुत से अनेक रात्रियों के अनेक निब्रत प्रेमाभिनव के नीरव साक्षी रहे हैं और आज भी वे निस्तब्ध रहकर देखते रहे महेंद्र सोचने लगा काश इधर बीच के कुछ दिनों की उथलपुथल को इस आकाश भरे अंधेरे से पहुंचकर, अगर पहली की तरह फिर इस खुली छत पर चटाई बिछाकर आशा के पास उसी तरह सहज स्वाभाविक भाव से बैठ सकता काश कोई सवाल ना होता कोई जवाब ना होता पहले का सा वही विश्वास वही प्रेम और वही सहज आनंद होता किंतु हाय इतने बड़े संसार में ठीक उसी जगह लौटने का अब रास्ता ही नहीं रहा इस छत पर आशा के पास चटाई के किनारे बैठने का अधिकार भी वो खो चुका है अब तक विनोदनी के साथ महेंद्र का बहुत कुछ स्वाधीन संबंध था उसमें प्रेम करने का उन्मत्त सुख तो था किंतु वो अविच्छेद बंधन नहीं था और अब महेंद्र विनोदनी को अपने हाथ से समाज वृक्ष से तोड़ लाया है अब विनोदनी को कहीं भी रखने की कहीं भी लौटाने की जगह नहीं अब तो महेंद्र ही उसका एकमात्र सहारा है अब तो इच्छा हो या ना हो विनोदनी का सारा भार उसे ढोना ही पड़ेगा ये सब बातें सोच सोचकर महेंद्र का हृदय भीतर ही भीतर पीड़ित होने लगा छत के ऊपर का वो जीवन वो शांति बाधाहहीन दाम्पत्य मिलन की वे एकांत निभृत रातें सहसा महेंद्र को बड़े आराम दे मालूम होने लगी। किंतु वो सहज सुलभ सुख जिस पर एकमात उसी का अधिकार है आज महेंद्र के लिए दुराशा का स्वप्न बन गया है चिरजीवन के लिए जिस बोझ को उसने अपने सिर पर उठा लिया है उसे उतार कर एक क्षण के लिए भी अब वो आराम नहीं कर सकता महेंद्र ने गहरी सांस ली और फिर वो आशा की तरफ देखने लगा आशा अपने निस्त्ध रोदन से छाती भरकर निश्चल बैठी थी और रात्रि के अंधकार ने जननी के आंचल की तरह उसकी लज्जा और वेदना को ढक रखा था महेंद्र चहल कद भी करते करते सहसा रुककर खड़ा हो गया और मालूम नहीं क्या कहने के लिए एकदम आशा के पास जा खड़ा हुआ आशा के सारे शरीर का खून उसके कानों में शब्द करने लगा उसने अपनी आंखें मीछ लीं महेंद्र क्या कहने आया था कुछ तय न कर सका आखिर वो क्या कहे ही कह सकता था किंतु कुछ न कुछ कहे बिना वो लौट भी न सका उसने कहा चाबी का गुच्छा कहाँ है चाबियों का गुच्छा रखा था गद्दी के सिराहने के नीचे आशा उठकर कमरे के भीतर गई महेंद्र भी उसके पीछे पीछे गया गद्दी के नीचे से गुच्छा निकालकर आशा ने महेंद्र के सामने रख दिया महेंद्र उसे उठाकर अपनी अलमारी के ताले में एक एक चाभी लगाकर देखने लगा आशा से रहा नहीं गया उसने धीरे से कहा इस अलमारी की चाबी तो मेरे पास नहीं थी किसके पास चाबी थी ये बात आशा के मुँह से नहीं निकली किंतु महेंद्र समझ गया आशा जल्दी से घर से निकलकर बाहर चली गई उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका रोना महेंद्र के आगे फूट न निकले अंधेरी छत के एक कोने में जाकर दीवार की तरफ मुँह करके वो अपने उमड़ते हुए रोने को जी जान से रोकती हुई रोने लगी किन्तु ज्यादा देर रोने का समय नहीं था अचानक उसे याद उठाई महेंद्र के खाने का समय हो गया है वो जल्दी से नीचे चली गई राजलक्ष्मी ने आशा से पूछा महेंद्र कहाँ है बहू आशा ने कहा ऊपर है राजलक्ष्मी ने कहा फिर तुम नीचे क्यों चली आई आशा ने सिर झुकाए हुए कहा उनका खाने का राजलक्ष्मी ने कहा खाने का इंतजाम मैं कर रही हूं बहू तुम जाओ जरा मुँह हाथ साफ करके ठीक कपड़े पहन लो तुम्हारी वो ढाके की साड़ी कहाँ है पहनकर जल्दी आओ मेरे पास मैं तुम्हारे बाल बांध साज के लाड की आशा उपेक्षा नहीं कर सकती किंतु इस साज सज्जा के प्रस्ताव से वो मारे शर्म के मरमिटी मृत्यु की इच्छा करके भीष्म ने जैसे स्तब्ध होकर बाणों की वर्षा सही थी आशा ने भी ठीक वैसे ही राजलक्ष्मी के द्वारा किए गए साज श्रृंगार को परम धैर्य के साथ अंगीकार कर लिया सज धज आशा अत्यंत धीरे धीरे दबे पाओ जीने से चढ़ती हुई ऊपर पहुंची जीने के दरवाजे से झांक कर देखा महेंद्र छत पर नहीं है धीरे धीरे कमरे के दरवाजे के पास जाकर देखा कमरे में भी महेंद्र नहीं है उसकी परोसी हुई थाली ज्यो की त्यों पड़ी है चाबी के अभाव में अलमारी का ताला तोड़कर वो कुछ जरूरी कपड़े और कॉलेज की किताबें लेकर चला गया है दूसरे दिन एकादशी थी अस्वस्थ और क्लिष्ट शरीर लिए राजलक्ष्मी बिस्तर पर पड़ी थी बाहर बादल हो रहे थे और आंधी के से आसार दिखाई दे रहे थे आशा ने धीरे धीरे कमरे में प्रवेश किया और धीरे से सास के पैरों के पास बैठकर उनके तलवों पर हाथ फेरती हुई कहने लगी तुम्हारे लिए दूध और फल लाई हूं माँ उठ के खा लो करुणमूर्ति पुत्र वधू की इस अनभ्यस्त सेवा की चेष्टा को देखकर राजलक्ष्मी की सूखी आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई वे के बैठ गईं और आशा को गोद के पास बिठाकर उन्होंने उसके आंसुओं से भीगे हुए कपोल चूम लिए और पूछा महेंद्र क्या कर रहा है बहू आशा अत्यंत लज्जित हो उठी धीरे से बोली वे चले गए राजलक्ष्मी ने कहा कब चला गया मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा आशा ने सिर झुकाए हुए कहा वे तो कल रात को ही चले गए थे सुनते ही राजलक्ष्मी की मानुसारी कोमलता ही जाती रही बहू के प्रति उनके लाड़ प्यार के स्पर्श में रस का लेष मात्र न रहा आशा उस नीरव लांचना का अनुभव करके सिर नीचा झुकाए हुए चुपचाप वहां से चली गई अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग उनतालीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में